1: Sweat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Soeur avec Mr. Rusty, Business. The King is back. The King. <rire> the, the king is back. En fait, comme on l'avait, comme on l'a dit il y a
2: quelques secondes là avant qu'on qu 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 parte à l'antenne, euh, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que euh, on pensait qu'il allait vraiment faire une performance historique, McGregor. Je se disait, il allait... On, voilà, c'est ce qu'on avait dit dans, nos, dans notre preview, on pensait qu'il allait vraiment faire le taf et vite, et être au-dessus de Cowboy. Mais en fait, le truc, c'est que c'est là où, est là où euh, il est en train d'écrire l'histoire, quand même, ce bâtard, c'est que il est... Il est oui, avec tout le respect qu'on lui doit, justement, mais c'est que <rire> ce il, a, il a non seulement gagné... Il a non, non, mais c'est parce que j'ai des étoiles dans les yeux, voilà, euh, je ne vais pas le cacher. Euh, eh non. non seulement il a gagné, non seulement il était au-dessus, non seulement c'était un perfect Tekken Street Fighter sous le Calibur, mais en plus de ça, il n'a pas juste montré qu'il était au-dessus, il a encore amené de nouvelles armes qu'on ne connaissait pas dans le MMA. On va y venir, les shoulder strike parce que oui, ça existait déjà, et oui, c'était déjà utilisé, mais pas comme ça. Et on va dire pourquoi, techniquement, tactique, on va rentrer, dans le on y va. Mais il a, il a trouvé un moyen, encore une fois, de, 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 nous, de nous montrer pourquoi est-ce qu'il fait avancer le MMA. Et franchement, en 40 secondes il aura fait mais une, un récital, une performance. Voilà c'est comme contre José Aldo en fait, euh, ça dure 40 secondes contre José Aldo 13 mais il y a, y a tellement dans ces 40 secondes qu’en réalité tu peux que lui tirer ton, ton, ton chapeau enfin vraiment c’était impressionnant, C'est vraiment impressionnant. On peut ne pas aimer Connor, on peut, on peut être fan de Rabib et, et vraiment dé dé détester Connor et ne pas pouvoir le sentir. On ne peut pas ne pas être impressionné par ce qu'il a fait. Ce n'est pas possible. Personne n'a fait ça à Cowboy. Darren Till ne l'a pas fait. Roré Masvidal ne l'a pas fait. Euh, bah, c'est la première fois que Cowboy pas... ne met pas un seul coup, hein. ça, tout simplement. Non, mais c'est complètement délirant. Personne, même les Welterweight, ne sont, ne sont pas arrivés à se débarrasser de Cowboy de façon aussi
1: stellaire. C'est complètement délirant. Donc, victoire de McGregor en 40 secondes. Rust, classeur en PLS complètement. Et ouais. surtout, moi, ce qui m'a impressionné, avant de venir ex exactement sur les fameux shoulder strikes, il y a beaucoup, ce est ouais. et puis exactement, il y a énormément à dire. Ce qui est, ce qui est aussi hyper intéressant, et moi, je m'attendais pas à ça, et justement, on avait parlé euh, dans, le, dans le podcast précédent avec mon cher Rust, c'est effectivement cette capacité à McGregor à pouvoir réagir, à s'adapter à son environnement, qui n'avait pas eu lieu lors du combat face à dans Nurmagomedov, où justement, il n'avait pas toutes ses sensations. Et quand il voulait placer, par exemple, ses genoux, quand il voulait placer sa gauche, bah, il n'y était pas, il n'avait pas cette capacité à être finalement là à chaque fois et pouvoir réagir en, face à n'importe quelle situation, comme il l'avait fait en 2016. Et là, avant de venir justement dans le dur, et c'est pourquoi vous êtes là, MacGregor a réussi à faire ça, et c'est pour ça que c'était hyper intéressant ces 40 secondes de combat, c'est qu'il y a eu tout ça pendant 40 secondes. Entre Cowboy qui a tenté de faire bah, timidement certains takedowns, ensuite la phase de clinch, nous allons y venir bien évidemment, à chaque fois MacGregor a réagi hyper rapidement, a fait les bons choix, et surtout à chaque fois a marqué Cowboy. Et ce qui est hyper rassurant, et moi c'est pour ça que je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est que perso, moi je n'ai pas l'impression que ça faisait un an et demi, tu vois, qu'il n'avait pas combattu. À part pour le tout premier coup. Et oui, à, si part vous, tout... oui. Alors, alors, à part le tout premier coup là aussi. Et, et c'est là que c'est intéressant parce qu'il a réussi à s'adapter très très rapidement. Parce Mais que ouais. quand il a fait son truc, il a dû se dire « oh putain, <rire> <rire> à quel coup Mais oui, euh... en fait
2: c'est ça. Alors euh, je, 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 Avant qu'il ne… parce que juste après avoir, après avoir vu le combat, je m'étais dit « est-ce que c'était fait exprès dans le sens, il sait qu'il ne risque rien parce qu'il sait exactement comment va réagir Donald et du coup il va ouais. rentrer en cliché ensuite ?» À la manière, et on en avait parlé dans le podcast Preview, de Leon Edwards qui faisait pareil et qui osait mettre sa gauche euh, franchement parce qu'il savait qu'il craignait rien en clinch. Je pensais que c'était ça, et en fait non, alors euh, d'après ce qu'en disait Connor lui-même, qui a été très honnête là-dessus, c'était ouais. cool. En gros, il a dit, ça me démangeait tellement de, 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 de combattre, d'y aller, d'être dans le dur, de me remettre dans ce, que, dans ce qui est ma, ma passion, que, ok, j'ai peut-être été, euh, j'ai mis un peu trop de zèle, j'ai mis un peu trop de maillot sur les oeufs, et ouais, bon... <rire> ah, et euh, et j'y suis allé. Et du coup, euh, alors oui, c'était vraiment. Je crois que c'est le seul qu'il a loupé. Qu a, alors voilà, attends. La stat, je crois que c'était. Il, il, il y a eu 20 coups qu'il a tenté dans ce combat en 40 secondes. Il en a mis 19. C'est-à-dire que le premier, c'est le seul qu'il a loupé. C'est le seul qui était un petit peu en mode. Oh là là, qu'est-ce qui se passe Bon, un peu n'importe quoi. Et deux après, il met le genou. Et, et, euh, alors ouais, je sais. Il oh, euh, y a, a l'élan. Parce que justement. Ouais, complètement. Il opère oui. voilà. officiellement. Si... En fait. Il, en fait. il se laisse tellement déséquilibré par son punch lui-même, donc c'est le signe que c'était pas un punch euh, idéal c'est qu'il est, qu est lui-même déséquilibré il se, il se porte lui-même vers l'avant avec l'énergie qu'il met dedans, et du coup euh, il y a le genou qui touche en même temps alors, c'est Jackpot là clairement, c est, c est, moi je Jackpot. pense que c'était pas complètement voulu, moi non plus, exactement je, voilà, je fais partie aussi de ceux qui pensent que c'était pas voulu, parce qu'il me semble pas qu'il y ait vraiment un geste ou même un, une amorce de genou dans, la, dans, dans le geste mais bah, n'empêche que voilà, Cowboy le prend un petit peu, ça le désarçonne peut-être un petit peu. Et euh, il n'a pas fait une franche tentative de takedown, euh, Cowboy Serroné, mais en tout cas, il a voulu euh, resserrer et, et, et réduire la distance. Et, euh, et,
1: et, après, et, après, et voilà, c'est voilà. là qu'on rend dur les fameux shoulder strike, shoulder shots qui, oui, si, on en a déjà eu en MMA, et notamment, et c'est là le fameux combat, Rust va vous en parler, où j'avais perdu le nom des combattants parce qu'on l'avait vu il n'y a pas longtemps, mais que Norma Grégor a fait ce que personne n'a fait ou ce que nous n'avons pas vu jusqu'à maintenant, parce que oui, il hein, y a quelques combats que nous ne voyons pas. Mon cher Rust, c'est parti pour la petite masterclass. Alors en fait,
2: c'est vachement intéressant parce que, oui, on a, vu des on, on a vu des shoulder strikes utilisés avec, euh, avec euh, efficacité, on pense notamment et justement, à Roré contre Ned Diaz, parce qu'il y avait voilà. ce facteur explosivité qui faisait que euh, ouais, tu, tu, tu peux te prendre euh, n'importe quoi un bout d'abdo, si c'est si lancé de façon explosive, euh, bah, ça fait mal. C'est pareil, et là c'est une épaule ah, bah de... Comme une grosse bifle, hein. on ne va pas se mentir. <rire> Je m'étais dit, j'ai eu le temps de me demander, tu vas pas me dire. Mais allez, c'est MacGregor, on s'en fout, on tourne les ah ça oui. euh, et, et alors voilà, ça a, dé ça a déjà <rire> été utilisé de façon efficace par Mas Vidal, euh, par aussi John Jones, qui était connu pour euh, tenter toutes sortes d'armes vraiment créatives, et il l'a fait euh, maintes fois contre la cage, et c'est le mot-clé. C'est le mot clé là, euh, mesdames et messieurs, qu'il faut bien retenir, c'est contre la cage. Alors, il y a trois facteurs. Alors, personnellement, parce que je peux vous dire que je l'ai poncé ce combat et que je l'ai rematé et rematé et rematé euh, jusqu'à le gerber. <rire> en fait, il y a trois trucs pour moi qui font la diff. Déjà, premièrement, comment on vient de le dire, contre la cage. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand John Jones et Remas Vidal le font, ils sont dans, situa dans des situations de clinch où ils sont, ils pressent eux-mêmes. Donc, c'est pas eux qui sont dos à la cage, c'est eux qui pressent l'adversaire contre la cage. Donc le but dans ces cas-là pour ne pas que l'adversaire puisse se créer d'espace et donc euh, se, se décaler et t'éloigner pour sortir du clinch, sortir de, 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 de la pression contre la cage et se remettre dans une situation de 50-50 ou avantageuse Donc le but quand tu presses quelqu'un contre la cage c'est de lui laisser le moins d'espace possible C'est donc beaucoup plus compliqué de se dégager suffisamment d'espace, le faire rapidement et pas que ce soit trop téléphoné pour se dégager paf, et lancer l'épaule c'est pas évident mais quand es assez explosif ou assez tricky comme John Jones tu peux le faire la grosse différence c'est que là c'était pas contre la cage le clinch a été initié au milieu de la cage à l'air libre out, uh, out in the open et en gros il y avait énormément d'espace parce qu'on n'était pas du tout dans les, dans les mêmes setups là Uh, « Cowboy » et « Connor » étaient beaucoup plus dans un truc en mode « box-tie », c'est-à-dire que le but, quand tu n'es pas contre la cage, c'est que tu fais attention aux deux bras de l'adversaire, tu essaies de, de, de regarder comment est-ce que tu peux contrôler les biceps ou en tout cas l'embouchure ici, tu fais attention aux genoux qui peuvent arriver, euh, tu, tu postes ta tête pour essayer de gérer le bus de l'adversaire et de, de manipuler ses mouvements. Tu essaies de le contrôler et donc les deux adversaires, là, ce n'est pas une question de réduire l'espace le, le plus possible. Il euh, y, y a beaucoup d'espace entre les deux. Ils sont généralement aussi penchés un peu vers l'avant dans cette, dans cette position-là. Et c'est là où c'est totalement différent parce que là, il y a beaucoup d'espace et si tu t'y attends pas, parce que tu, tu regardes les bras, tu regardes les genoux, tu regardes machin, mais l'épaule, si c'est fait comme McGregor l'a fait et qu'en plus comme personne ne l'avait fait avant de cette manière... Et eh bien là, c'est le jackpot du siècle. Parce que premièrement, voilà, c'était le premier point sur les trois, c'est il y a de l'espace, beaucoup d'espace, parce que c'est pas contre la cage. Deuxièmement, ce qu'a fait Mac qui est tellement malin, c'est qu'en gros, il n'a pas essayé, comme ce qui est généralement le cas quand deux mecs euh, ou deux filles rentrent en clinch, de Boum, tu poses tes appuis, tu lui montres que tu ne vas pas laisser, euh, le laisser de terrain, que tu ne vas pas le laisser euh, te repousser parce qu'il peut t'amener contre la cage, parce qu'il peut euh, essayer de te triper euh, en faisant, euh, en faisant des, des crochets avec les, les, les chevilles ou n'importe quoi, n'importe quoi, tu ne lui laisses pas d'espace. Ce qu'a fait McGregor, c'est qu'il l'a laissé prendre un petit peu, euh, enfin, commencer à, à, à le pousser vers l'avant, euh, donc McGregor vers l'arrière. C'est vraiment limite si McGregor ne l'attirait pas pour créer justement un mouvement d'avancée de, de, de Cowboy Serroné pour que quand lui selon ses termes McGregor décide de se propulser vers l'avant, as Cowboy Serroné qui arrive d'un côté, l'épaule qui arrive de l'autre bon bah là c'est de la physique les gars hein. et les deux corps qui sont dans des sens opposés euh, et qui se rentrent l'un dans l'autre forcément ça fait plus d'impact et c'est vraiment malin de la part de McGregor du coup de l'avoir fait comme ça et euh, c'est ce pourquoi c'était aussi efficace et en plus de ça, Conan McGregor est plus petit que Donald Serroné par exemple, John Jones, quand il fait des shoulder strikes, c'est impressionnant, mais pas, as pas, tu ne peux pas utiliser euh, la propulsion à partir du sol, de tes jambes, de tout ça, pour, pour te lancer comme une fusée dans la mâchoire avec ton épaule, parce que, bah voilà, il est comme euh, John Jones, fait un 96, je crois. Bon, en tout cas, il est très grand, il fait partie des très très grands. Et, et du coup, euh, c'est beaucoup plus compliqué de créer cette chaîne cinétique. McGregor étant plus petit, et en plus, il avait une position assez basse que Cowboy Serroné, il a pu se propulser euh, vraiment mais vers le haut en diagonale pour encore plus, cette oreille m'énerve, pour encore plus créer de dégâts. Et ces trois facteurs-là font que les shoulder strike, McGregor sauce, euh, et ben, c ça, ça pète des nez, ça pète des arêtes nasales, ça t'éclate le pif et, 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 et les yeux, parce que visiblement, c'est là aussi où il a commencé à s'en prendre un dans l'œil et c'était déjà compliqué. C'est une arme la façon dont McGregor le fait, c'est une arme, de la même manière que quand, euh, je ne sais pas, euh, quand euh, John Jones euh, est contre la cage et il fait des, des espèces d'extensions du bras euh, du mec en face, c'est une arme. Ce n'est pas fait pour juste marquer des points auprès des juges, c'est fait pour te sortir de là, et vite, et efficacement. Donc, le shoulder strike, franchement, impressionnant. Personne, on la répète, euh, ne l'avait fait comme ça jusqu'à maintenant. Donc, il amène encore McGregor, de nouvelles choses sur la table C'est pour ça que quand euh, les coachs et, et McGregor disent Bah oui, on essaie de revenir au vieux Connor au beau, à ce bon vieux Connor qu'on connaissait contre Eddie Alvarez où On était en condition pic, etc Oui, c'est vrai Mais de la même manière que John Jones Quand il était à son pic Parce que bon, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu Avoir des, des performances aussi impressionnantes <rire> Et ben bah, voilà, il apporte de nouveaux trucs Il apporte de nouvelles armes, de nouveaux tricks et c'est là où tu ne peux pas t'empêcher de te dire euh, « ouais,
1: on est en train de regarder quelque chose de spécial ». <rire> non. non mais oui, et complètement mon cher host, c'est vrai que c'était de toute façon impressionnant. Et ce qui était surtout, en plus, c'est ce que Dan, euh, Dana White, euh, Donald Cerrone a dit <rire> après euh, dans la post-fight interview, pas celle qui était justement dans la cage, mais en dehors, euh, <coughs> c'est qu'il était complètement désorienté, parce que c'est vrai que vous vous mettez à sa place, vous venez de vous prendre donc ce genou qui est quand même puissant et qui se le prend plein pleine balle dans la tête, ensuite il se met en clinch, une situation dans laquelle, a priori, je pense que lui il se disait « je vais être… » A priori, à l'aise en sécurité. Et là, le mec commence à vous balancer des shoulder strikes qui font en plus, et c'est ça le pire et le plus impressionnant, de plus en plus mal parce que c'est sur la dernière qui pète le nez de Donald. Enfin, qui pète le nez. Je ne sais pas s'il si est officiellement pété, mais ouais. euh, oui, le... cas, bah, il commence à saigner du nez, quoi, tout simplement. Ouais. Ouais. Donc, euh, vous venez de vous prendre ça, et puis ensuite, et puis ensuite, alors là, comme si ça ne suffisait pas parce que là, on est à peu près à 25 secondes de combat. Et là, ça y est, fin du clinch. Et Conor McGregor, toujours avec cette pression folle, parce que clairement, là aussi, c'est ce qu'il ce qu faut aussi noter, c'est qu'il n'a pas relâché une seule seconde. Et, il a, et puis, et, il n'a pas relâché une seule seconde, et c'est là aussi que moi, j'ai trouvé que c'était hyper impressionnant pour lui, et très rassurant pour la suite, c'est qu'effectivement, il a tout de suite eu, OK, j'ai réussi à le toucher là maintenant, il faut que je continue, il faut que j'accélère, et j'ai vraiment moyen de finir le combat, d'ailleurs pour toi, Rust, et puis même pour tout le monde, dans la salle et tout, dès qu'il y a eu ces shoulder strikes, et c'est là que c'était vraiment impressionnant, on savait que le combat était terminé. Enfin, pour moi, c'est ouais. sans doute ça le plus impressionnant, c'est de se dire que McGregor plus que le genou qui finalement en direct, hein, parce que moi, ensuite, quand j'ai revu le combat, où j'ai fait, ah oui, quand même, le genou, il se le prend pleinement.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: c'est après les shoulder strike on se dit putain il y a moyen qu'il ait sonné euh, mais vraiment bien <rire> sonné là-dessus quoi enfin...
2: mais non mais c'est complètement délirant en fait euh, et, et alors je, là je suis pas sûr à 100% mais j'ai l'impression qu'à la fin du combat euh, McGregor est allé voir Cowboy Serone et Cowboy lui a dit mais putain mais, mais c'était quoi là tu m'as frappé avec quoi et du coup euh, Connor a pointé son épaule en disant bah c'était l'épaule ça me rappelle énormément c'était Randy Couture qui avait dit euh, à, à propos de son KO contre Lyoto juste après le KO il a fait mais euh, bah, J'étais en train de combattre et un truc qui avait l'air extérieur au combat m'a frappé en pleine mâchoire parce que, parce que tu ne sais même pas ce qui t'est arrivé, arrivé en fait ouais. bah Là c'était un peu pareil Et alors oui en plus de ça, donc, euh, non seulement il a mis la pression parce qu'on le savait, tout le monde le savait C'est sous la pression généralement euh, que Cowboy a du mal Et alors a, là il y a un truc euh, très très rapidement, ce qui est assez intéressant c'est que on a connu différents Conor McGregor, il y a eu par exemple le Conor McGregor contre Alvarez ou contre José Aldo Qui est bondissant, qui est euh, Avant-arrière, des mouvements extrêmement légers Qui est là pour vraiment euh, Il te pique, il t'explose, il repart Et vraiment il est constamment là etc Là on a eu un, un, un Conor euh, un, un qui était pff, Lourd sur les appuis ouais. à, la manière, à la manière de Darren Till Quand il a euh, bah, vraiment démonté euh, Cowboy, à la manière de Leon Edwards quand il a démonté Cowboy, parce que là, il ne faut pas faire du, du, du in-and-out, du léger, il faut rentrer dedans, il faut rentrer dans l'art. Je ne sais pas si ce sera le <coughs> qu'on verra plus tard, parce que c'est un game plan qui, je pense, était fait
1: spécifiquement de cette manière pour Cowboy. Et, euh, et là où... N'oublions on... pas aussi qu'il était là, pour le coup, un vrai Welterweight. Ce n'est pas comme il était lors des combats face à Ned Diaz, où c'était finalement le premier qui était en short notice, où là... C'était un connard mort qui avait un petit peu explosé pour être en, dans cette catégorie poids Ou même à l'UFC 202 Là il avait vraiment fait sa préparation pour être en welter Donc même je pense aussi dans la préparation où il s'est dit Dans l'éventualité où le combat va en 3-4 rounds Enfin ou même 5 rounds Il ne pouvait pas se permettre d'avoir autant de mouvements pour ne pas gâcher enfin, gâcher enfin pour ménager ouais. son énergie C'est vrai, non c'est vrai c'est vrai. Donc, euh, bah, encore une fois, c'est
2: voilà, il s'adapte de la même manière que ceux qui sont connus pour être très explosifs. <rire> oh, comme, il vous euh, reste Rernouvelé. là la sœur là. <rire> <rire> bah oui, mais bah, qu'est-ce que vous voulez C'est c'est parce que c'est Connor, oui, mais c'est surtout parce que c'est du beau MMA. C'est euh, Je déteste je déteste les gens quand on le tu sait. Genre, tu vas regarder un match de foot, un truc comme ça, et tu leur demandes alors t'es pour qui Moi, enfin, je suis pour le beau jeu. Je déteste je déteste les gens qui font ça. Mais proposition, putain. Mais en gros, là. Euh, voilà bah, bah, on, on, on pensait que Connor allait gagner, on aime, on aime Connor de la même manière qu'on aime, qu aime Habib, qu'on aime certains combattants parce que personnalité, parce que ce qu'il sait, etc. Mais là, c'était juste... On avait vraiment envie de voir le, le, le plus beau Connor possible. Celui qui, quand il a l'étoile de Mario, il arrive, il fait tout à la perfection. Et là, tu te dis, bah ouais c'est pour ça que, que je surkiffe
1: regarder ce sport. Ça. Donc, euh, et, et donc oui, on n'a toujours pas parlé, mon cher Rust, quand même, du fameux Ethic. Parce que oui, là... Il était à point, le petit Ceroni Mais, et ce n'est pas un petit mais, c'est assez rare que McGregor tente ça et surtout qu'il mette knockdown des adversaires de cette manière-là. enfin, bah, Il ne le met pas directement en knockdown après le head kick, mais c'est vraiment ça qui sonne complètement ouais. Et Puis ensuite, il y a deux, trois frappes et c'est quelque et justement, il euh, y, eu,
2: euh, y, y a eu le head kick dont on va parler dans, dans quelques secondes, il y a eu avant un truc, ça m'a frustré, bon ils ne sont, sont pas pour grand chose à la production, euh, bah, ils ne pouvaient pas le prévoir à la production à l'UFC, mais euh, en, entre eux, les shoulder strike, ils se sont séparés du clinch et le high kick, enfin euh, l'échange de high kick, il y a eu un truc qui était la vintage McGregor, et oh, on ne l'a pas vu parce qu'ils ont fait un espèce de cut, euh, c'est comme dans Taken, tu vois, euh, avec Liam Neeson, euh, quand ils essaient de dynamiser l'action en faisant 45 milliards de cuts à la seconde, en fait, tu ne comprends plus rien. Bah là, c'était un peu, bon, ils ne l'ont pas fait exprès, mais c'était un peu le même problème. Ils ont cuté, ils ont changé d'angle de caméra au moment où McGregor c'est sa spéciale. Et alors, celle-là, il a fait quasiment à chaque combat, qui est feinte de cross gauche. Il avance et yop, il revient avec un uppercut du droit. Sublime. On a même pas oui, dit était bien passé. Oui, c'est vrai, complètement. Ouais. Non, il, il passe pas très bien, Joe. Oui, ouais. voilà, il n'est pas très bien passé. Ouais. <rire> mais. Euh, voilà, il l'a tenté, donc ça c'était cool juste de voir, ok, il est en train de... Voilà, il, il, ça y est, il a retrouvé son groove un petit peu. Et ensuite, alors voilà, on avait dit dans la preview, euh, on avait dit dans la preview que euh, ce serait pas surprenant si Connor essayait de kicker avec le kicker, et euh, bah, il l'a fait, <rire> et de dieu qu'il l'a fait. Alors, il y a eu un, un premier high kick, euh, donc de et, et c'est là où le MMA c'est vraiment des détails, le MMA c'est... à ce niveau-là c'est jamais de la chance et Cowboy tente son high kick Et honte à moi J'ai dit que j'avais regardé mille fois le combat Et je crois pas qu'il y ait de setup. Je crois que c'est juste un high kick nu C'est à dire qu'il mmh. voilà, est comme ça Et pouf, il balance son high kick Et comme disait Bas Routen Jamais de high kick nu Il faut toujours les setup en fait Et donc ça passe pas Puisque McGregor le voit venir Il se protège mmh. Ça ne fait absolument pas de dégâts enfin, En tout cas vraiment le minimum Et en revanche Alors au début du combat Il a commencé C'était son premier coup Connor Un énorme euh, cross du gauche donc et de toute façon c'est Connor donc euh, quand tu t'entraînes à combattre Connor il y a un truc auquel tu fais attention c'est le cross gauche parce que c'est celui qui tue oh, Et tu
1: si et... il s'il était passé celui-là
2: oh, mais, mais juste... ouais. tant mieux tant mieux qu'il ne va pas passé parce que oui, je ami, cette séquence complètement mais oh là là ah non mais ça aurait été complètement du, du délire Ça aurait été comme dans les
1: Dragon Ball Z Budokai, Tenkaichi, tu vois le truc Il aurait été projeté contre la cage ah, mais... Non parce que celui-là pour le coup s'il passait c'était. J'ai presque envie de dire fin de carrière Parce que il l'avait lancé Mais ah, il, avait, il, avait il, avait, les... il avait toute l'Irlande derrière lui quoi. <rire> C'est clair
2: Mais donc voilà Pour revenir au high kick euh, Et là la différence du coup entre le high kick de Serone, bon, est. Qui... Et encore une fois Il était sonné Serroné Donc euh, voilà Évidemment Il ne peut pas faire euh, euh, Il peut pas faire Du Serroné De manière optimale Et en plus il était, On lui mettait la pression Etc Mais la différence Entre les deux high kicks C'est qu'en revanche Connor Sublime Et c'est vraiment Alors euh, La spécialité de Serroné C'est De faire des combinaisons Et aussi euh, De faire Alors Tu lances euh, Un cross Ou n'importe quoi Mettons du bras droit Et avec le même Côté Tu vas balancer Ton high kick ou Ton low kick ou n'importe quoi, parce que généralement, pour créer le plus d'énergie cinétique possible et de percussion, tu fais d'un côté et tu reviens avec l'autre. Après, voilà, quand tu as un certain nombre d'années d'expérience, tu sais que ça vient. Et on s'est Rampage Jackson qui était connu pour avoir cette garde où il fait ou parce qu'il sait que quand il y en a un qui est lancé d'un côté, et eh ben voilà, ça vient de l'autre. Généralement, tu vois, il faut vraiment un très 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 bon striker pour Réussir à ce qu'on appelle double down et venir et doubler du même côté en fait, parce que c'est vraiment pas évident à faire. Enfin, pour ceux qui s'entraînent, c'est pas naturel en fait. Et ce qu'a fait Connor, c'est que du coup, il a feinté avec son cross gauche et ça, la feinte, elle est elle prend, mais oh la vache, c'est le hameçon, il est parfait. Et il feinte avec son cross gauche, Cowboy, du coup, met les deux bras vers l'avant parce qu'il attend le cross du gauche. Il se recule un peu la tête et il la penche, euh, du coup, il, parce que son premier, le premier cross de, de Conor McGregor, euh, parce que c'est comme ça, parce que Cowboy Serrani est un, est un orthodoxe, du coup, il s'est penché, il a, il a slippé le punch du côté euh, droit. Et bah, le truc, c'est que du coup, il a fait la feinte, euh, Conor a fait la feinte de cross. Cowboy met les mains vers l'avant, se recule et se penche vers la droite, donc du côté du high kick gauche de McGregor, lorsque McGregor décide de double down et donc il s'est exposé mais vraiment il s'est exposé en mode euh, Marken Krokop et là le high kick vient derrière et le high kick du coup comme rien n'est protégé parce que la feinte a parfaitement marché en plus il vient vraiment avec le pied tu sais un peu le crescent kick et euh, pleine mâchoire même au ralenti la, la, la tête elle fait euh, un bruit de biscotte euh, ça, ça fait vraiment flipper donc le high kick parfaitement set up, le high kick vient pleine mâchoire donc euh, c'était pas un KO flush et après, il s'est écroulé, il était encore en, en, ouais. en pleine conscience. Mais voilà, c'était déjà. Il savait
1: que c'était terminé, oui. Oui, tout le monde le savait. Euh, voilà. Et donc, après, grosse frappe au sol de notre cher Conor McGregor, façon, euh, façon éclatement de propre sur la tête d'un mec. Donc, euh, c'était vraiment impressionnant là aussi, parce que mine de rien, bon, ok, euh, Orbdine a laissé toutes ses chances possibles à notre cher euh, Cowboy Seroné de ouais. revenir, mais il était complètement à la cuit de façon. Ouais. Il ne se défendait pas de manière, enfin, on va dire intelligente, enfin, pas de manière intelligente, pardon, pas pour survivre et dire on va continuer le combat. On s'était plus là, euh, bah, j'en peux plus, donc ouais, euh, voilà, voilà. Je, je couvre ce qu'il y a à couvrir. Et puis voilà, Colin ouais. Magréor qui a enchaîné, bim, bam, boum, victoire en 40 secondes. et, et, et. On et peut spécifier, puisque là on est
2: dans l'analyse Très rapidement aussi, que c'est vraiment aussi Une des spécificités de McGregor C'est qu'il est tellement calculé C'est vraiment un sniper à sang-froid Parce que par exemple, Darren Till euh, Lorsqu'il a combattu Cowboy C'est un sniper aussi, c'est vraiment un striker d'exception Lorsqu'il a vu que Cowboy était blessé C'est vraiment, il est devenu tout fou tu vois Il est devenu mmh. tout fou, il a commencé à faire n'importe quoi Il a mis 45 coups Et euh, il y en a un tiers qui est passé Connor, quand il voit qu'un mec Est sur le point d'être fini il est méthodique, un assassin méthodique. Il va regarder, ok, où est-ce qu'il y a une ouverture, pas. Et, et vraiment magnifiquement bien, et c'est vraiment beau, une telle méthode. Mais même une telle dans méthode, les frappes
1: au sol, pour le coup. Hein. Mais c'est
2: pour ça. En fait, ben moi, je parlais là, des frappes
1: au sol. C'est pour ça,
2: tu vois, la connexion, synchronisation. Mais oui, et c'est pour ça, moi, c'était vraiment les, les, les frappes au sol dont je parlais. Est, il est resté méthodique, calculé, et c'était impressionnant. C'est vraiment. Il est. Il est, il est, il est c'est un animal à sang-froid, tout simplement. C'est vraiment un crocodile, McGregor. Ouais. Et donc, là, voilà,
1: de retour. Après, euh, bah, finalement, depuis euh, octobre 2018, nous ne l'avions pas vu dans la cage, là, comme si de rien n'était finalement. Euh, ce qui est impressionnant aussi, c'est que John Cavana avait hypé Connor pendant toute la semaine. Là, on a bien vu que finalement, euh, bah, ouais, bah, il était il prêt. Toi. Ouais. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a dit, je pense, était vrai dans le sens où il a effectivement arrêté l'alcool, arrêté toutes les distractions hors, euh, hors entraînement. Voilà, et en plus, c'est aussi ce que je trouve positif, c'est mine de rien, le fait que le cross du début de combat ne soit pas passé, ça va lui aussi lui servir de son pour se dire bon, bah ok, t'as fait quand même un super combat, mais mine de rien, ce genre de truc, il le tente face à Habib ou face à un mec qui n'est euh, bah, pas spécialement de Camarou, Camarou et il n'y a pas Kamaroussman exactement, où t'as pas le genou qui passe, ça aurait pu très, très, très mal se terminer pour McGregor. Donc, il ouais. y a un peu tout dans ce combat, et c'est pour ça que, moi je te disais de manière. Une nouvelle fois très juste, eh ben, ça, ça ne dure que 40 secondes, mais c'est 40 secondes extrêmement riches d'enseignement C'est <rire> pour qu'il y a des mecs mais qui sais... vont faire les gars, ils sont sérieux, 40 secondes de combat, 25 minutes de podcast. <rire> bah ben ouais, mais justement, ouais. ouais, c'est vrai, plus les combats
2: sont courts, plus on fait les podcasts longs. Le truc, les mecs n'ont aucun sens. Mais justement, mais c'est là, mec, c'est quand même dingue d'en arriver à dire heureusement qu'il a loupé son premier coup, parce qu'au moins ça aura duré plus longtemps. Et le plus longtemps, c'est 40 secondes. Est... Enfin,
1: on, est, on est dans des, dans des sphères... Euh... Là, on est, on est, on est au-dessus, quoi. Au-dessus, voilà. Alors, en tout cas, bravo, Mr. McGregor. On revient très vite avec euh, d'autres podcasts, mon cher host. Petit mot rapide pour nos sweet sponsors. On va commencer par MyProtein, qui, eux, nous ont régalé, euh, bien évidemment, toute la semaine, qui vous régale aussi avec un code. Eh bien, attention, attention, les jeux, mon cher host, qui passe donc à 46 le code Lasueur qui était à 38% là maintenant et donc le code de l bah l sueur l -E L-A-S-U-E-U-R, et bah, euh, qui vous garantit donc 38% sur absolument tout en plus des soldes et bien bah, là il passe à 46%. <rire> Putain, merde, mais merde, mais sûr qu'ils sont gratos du coup quoi. Exactement, bah quasiment. Et donc oui, donc le suite qu'on apprécie particulièrement avec j'en avais parlé dans le podcast différent parce que les gens m'avaient demandé, c'est, euh, je sais pas comment il s'appelle mais c'est celui-là avec les euh, pop, pop, pop. Ouais, les cartons blancs là exactement, il tient vachement chaud ouais. et je crois que Ross le valide aussi ah bah oui, je sais pas, moi c'est surtout ce je... ouais et moi ce que j'avais dit c'était surtout la capuche parce que comme j'ai une grosse tête d'habitude on voit la moitié de mon front là ça couvre <rire> vraiment tout c'est euh, pas mal ah ouais, ouais. Et, puis, et puis bien évidemment Jetronomy Notre autre Jetronomy le premier sponsor, la sueur, ce sont des savons, des soins également pour le visage. Et des mais... gens exceptionnels. Et déjà. Des... Oui Alors oui. Et des gens exceptionnels, tout à fait. Shout out tous les gens exceptionnels. Et d'ailleurs, euh, dans l'équipe, j'ai trouvé un très très grand fan de Connor McGregor qui a. Je... <rire> allez, allez, on va rentrer dans l'intimité de nos échanges. Qui a quand même envoyé, <rire> juste après <rire> le combat, <rire> j'en pouvais plus. Euh... <rire> Connor qui hugue la mère de Cowboy. J'ai versé une larme. Oh putain, c'est tellement bon. <rire> oui, ah oui. Et, et puis finissons là-dessus. Donc voilà, donc oui. Euh, Djetronomy, c'est aussi... C'était sa grand-mère. Et dans la description, oui, c'était la grand-mère. Oui, 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 complètement, oui, c'était la grand-mère. Euh... Lien dans la description, il y a euh, un savon offert des 45 euros d'achat et 20 euros de réduction sur les soins. Euh, oui, ce qu'il faut dire aussi euh, pour être complètement exhaustif sur la chose, c'est que c'est vrai que le combat s'est déroulé complètement dans le respect de A à Z entre les deux adversaires ils ont touché les gants avant le combat euh, à plusieurs reprises, et puis ensuite bien évidemment, juste après le KO, McGregor a même pas, même pas célébré, c'est directement après, il a été voir Cowboy, et ça peut aussi rassurer sur si le fait que oui, Connor n'a pas besoin d'animosité ou d'être véritablement dans la provocation pour avoir ouais. ce côté tueur à 100 poids non, là il est venu pour faire le job, il voulait faire le KO, il l'avait dit, enfin c'est vraiment le méthodique là, un professionnel un professionnel, ouais. Euh, voilà ouais, ouais. impressionnant oh.